2: 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Notimundo Mundo a la Desde los estudios más modernos del país.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Siempre es un gusto poder acompañarlos con la información en Notimundo La Carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en nuestros espacios de entrevistas conversaremos con Pablo Lucio Paredes. Él es director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Hablaremos sobre la reforma presupuestaria 2024. ¿Podrá finalmente el gobierno salir de los aprietos económicos en los que se encuentra? Y también nos va a acompañar Walter Macías. Él es eh, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Con él conversaremos acerca de eh, las polémicas reformas al COIP que se debaten nuevamente en la asamblea impunidad o más herramientas para la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué es lo que está discutiendo en realidad la asamblea nacional? Bienvenidos.
2: Titulares de Notimundo a la carta.
3: El Pleno de la Asamblea se instala por segunda ocasión para tratar las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Los legisladores deberán escoger entre cinco mociones. La Corte Nacional de Justicia negó la apelación de la orden de prisión preventiva para el ex vicepresidente Jorge Glass, procesado por peculado en el caso Reconstrucción de Manaví. El Consejo de la Judicatura acepta las renuncias de los jueces Emerson Curipayo y José Segovia, investigados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Dictan prisión preventiva para alias Willy, cabecilla de la banda terrorista de los tiguerones y quien lideró el ataque armado a TC Televisión. 22 allanamientos en Durán dejan seis heridos de las bandas delincuenciales de Latin King y los Chone Killers. El conductor de la furgoneta que se accidentó en el sur de Quito y dejó un fallecido y seis heridos dio positivo en la prueba de alcoholemia. Seis fallecidos y más de 27.000 personas afectadas a escala nacional dejan las fuertes lluvias. En lo internacional, contradicción en la cifra de fallecidos tras el colapso de una mina en Venezuela. Las autoridades rectifican que hasta el momento hay 16 muertos. Argentina cierra el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo como parte del Plan de Reducción del Estado del Presidente Javier Milei.
2: Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos.
3: Esta mañana la Asamblea Nacional se instaló por segunda ocasión para retomar el debate sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. En Notimundo al Día, Ramiro Vela, asambleísta por ADN, explicó que intentarán que se vote por bloques para que puedan pasar los artículos que considera beneficiosos para el país y se dejen fuera los que generan interés para ciertos partidos políticos.
4: Hay cosas positivas para el país, hay herramientas que le permiten a los jueces administrar de mejor manera la justicia. Hay un tema simple, la famosa conciliación. Porque antes teníamos delincuentes de 16, de 17 eh, oportunidades que ingresaban a la cárcel, porque conciliaban. En esta ley se elimina la conciliación máximo una sola vez. ¿Qué quiere decir que los delincuentes ya van a saber que no pueden seguir robando a mano armada, así sea un celular? Porque ya se elimina la conciliación. O sea, hay cosas positivas que le permiten al ciudadano darle más tranquilidad. Otra otra reforma importante porque a veces es, no se habla de aquello. El, el hecho de la legítima de defensa que antes sí estaba estipulado pero tenía ciertos temas no claros. Si cualquier persona con un cuchillo, con una, con un arma entra a su casa en un centro comercial o en la calle, intenta usted secuestrarle o asaltarlo, y usted en defensa lo hiere o lo mata, usted ya no es responsable. Claro, hay que hacer un proceso de investigación, pero dice claramente la ley este tema. Archivar la ley totalmente sería archivar lo malo y archivar lo bueno.
3: Previo a la instalación de la sesión, el asambleísta el independiente Fernando Jaramillo aseguró que propondrá una votación por artículos.
5: Hemos presentado una moción dirigida al presidente de la Asamblea, Henry Crossley, en la cual solicitamos que en este informe para segundo debate del Código Orgánico Integral Penal, esta sea tratada artículo por artículo. Esperamos, eh, indicamos a los medios de prensa y al Ecuador que esta no es la primera vez que presentamos este tipo de moción. Esperamos que el presidente de la Asamblea no vuelva a mencionar que este tipo de mociones es inviable porque toma demasiado tiempo. Nosotros nos vamos a tener a tomar las horas o los días, sean laborables o fines de semana, para aprobar estas reformas, analizar, verificar y decidir qué reformas son favorables al pueblo ecuatoriano y cuáles están favoreciendo la impunidad. Aquí, señores, y ahora vamos a ver quién está con el pueblo y quién está con las mafias.
3: De su lado, Adrián Castro, legislador del oficialismo, indicó que las reformas al COIP deben regresar a la Comisión de Justicia liderada por el correísmo.
6: Yo lo voy a proponer el día de hoy, me voy a, a dar el... Eh, a tomar el tiempo necesario para poder explicar públicamente en el pleno de la asamblea de qué se trata, cuáles son los vacíos que no se están eh, revisando dentro de esta propuesta, cuáles son los textos en donde existen incongruencias muy graves, cuáles son los, los tipos penales que hay que corregir y cuáles son estas barbaridades jurídicas que el país la conoció como el doble conforme, este tema de que los organismos internacionales pretendan revisar nuestras sentencias o estar metiéndose en investigación fiscal. Hay que revisar otros temas que también están por ahí hay mal escrito se está eliminando por ejemplo en este proyecto la imprescriptibilidad de los delitos ambientales que un retroceso contra todos los daños ambientales en el país eso no hay que eso no hay que dejar pasar eso hay que corregirlo y hay que entrar en razón no hay que ser dosudos en este tema. Si es que se entiende que existen los aportes, hay que llevar los ocho días a la comisión y traerlos para que... el archivo El archivo es una respuesta negativa para el país, porque no le estamos dando las herramientas jurídicas ni la actualización normativa necesaria a los jueces y fiscales. Sería un
7: error.
3: Durante el desarrollo de la sesión, la asambleísta del correísmo Gisela Garzón dijo que la preocupación de algunos legisladores es que se debele que la justicia del país se encuentra en crisis. Mencionó además que el recurso de revisión existe en Costa Rica, Argentina, España y Colombia.
8: Y lo siguiente, que este término, que este tema, que es del código penal, que debe ser ejemplo, deje de serlo. Me parece irresponsable, digo, porque luego saldremos a decir que nos preocupa la seguridad, luego saldremos a decir lo de fondo podía haberse atendido ahora y no es una consulta que busca medir niveles de cara a las próximas elecciones. Ojalá que quede claro que esta votación y que las decisiones que se tomen en este pleno ubiquen realmente del lado correcto de la historia a quienes con coherencia no solo hacemos el ejercicio del legislativo sino el ejercicio de la política y a quienes bailan al son que les tocan. Eso en el momento que vive el país no solo que es irresponsable sino doloroso. Y yo espero que el país lo recuerde. Porque quienes hicieron eso hace meses atrás, hoy están en el basurero de la historia.
3: Mientras tanto, Ana Galarza deconstruye, rechazó las reformas propuestas y dijo que no permitirán que un sector político se beneficie con estas.
8: Tenemos aquí que actuar con responsabilidad y no podemos exponer al país. Por ahí leía en la cuenta de X o de X de un compañero legislador que pretendía decir que aquellos que votemos a favor de que se archive este mamotreto de mezcolanzas entre justicia y de impunidad, eh, estábamos en contra de la seguridad del país. ¡Falso! ¡Falso! Nosotros de aquí estamos a favor de que no nos pasen gato por liebre, para que después no digan los comisionados que les han hecho votar sin saber, que no habían leído, que no sabían qué pasó. Miren... Los legisladores de aquí no somos ningunos niños y ningunos ingenuos. Aquí no venimos a votar sin saber lo que estamos votando. Y no vamos a permitir que pongan nuevamente un caramelo de cianuro. Un...
3: La primera moción que deberá ser votada es la, la de la Revolución Ciudadana. Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia, propuso que el paquete de reformas se vote en dos bloques. El primero con las reformas sobre el aumento de penas y la creación de nuevos tipos penales. En el segundo eh, paquete constan los artículos polémicos como el levantamiento de la reserva de las investigaciones de la Fiscalía o un nuevo requisito para la revisión de sentencias que eh, beneficiaría directamente al expresidente Rafael Correa. Una tercera opción es la que planteará la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional, ADN, que busca excluir de las reformas cerca de 15 artículos especialmente los referentes al incremento de penas para delitos como sicariato, extorsión, o el secuestro. Si ninguna de las opciones tiene apoyo se podría proponer el archivo de la ley y que vuelva a ser tratada de cero. La quinta moción que se presentó fue la del asambleísta del movimiento Construye, Jorge Peñafiel, con fecha 15 de febrero. Él propone archivar el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, el Código Orgánico Integral Penal, presentado por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushucruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere también el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Cruna o pídelo a domicilio comunicándote al 098-536-6772. Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana no solo que perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera en posgrados de la UPS. Inscríbete en posgrados ups .edu o también nos puedes escribir al 093 966 75 74. Móvil Empresarial te ofrece la mejor y más grande cobertura de red móvil LTE en todo el país. Disfruta de una navegación inigualable dentro y fuera de tu empresa con conexiones de alta calidad y máxima capacidad. Impulsa la innovación con los planes. Startnet, ProConnect y Elite Business con gigas para realizar videollamadas y monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad. Descubre esto y más en empresas.cnt.com.es.
2: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en NotiMundo a la carta. Somos tu
7: mundo. Somos.
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad
1: con el auspicio de
7: Banco Guayaquil. Primero tú.
1: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos. El nuevo proyecto de
2: ley del Gobierno Nacional incrementará el impuesto al valor agregado IVA en los productos y servicios estipulados en la Ley de Régimen Tributario Interno. La tarifa del IVA aumenta del 12 al 13% a partir del primero de abril, según el SRI, debido a que el veto presidencial entre en vigor en marzo por el Ministerio de la Ley. Asimismo, el presidente de la República, Daniel Noboa, podría incrementar la tarifa hasta el 15% vía decreto ejecutivo con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. Más en esta es la hora.
9: Son las 13 horas, con 16 minutos.
1: Seamos puntuales. FM Mundo.
0: En un año un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año un deportista élite puede ganar una olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera
1: punto com punto
9: ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? No te pierdas el seminario Cómo Franquiciar mi Negocio, en donde aprenderás con expertos las herramientas para posicionar tu marca, el sistema de franquicias y cómo expandirte a nuevos mercados. El seminario tendrá lugar el miércoles 6 de marzo en el edificio Las Cámaras, desde las 8.30am hasta las 6 pm. Adquiere ya tus entradas en buenplan.com.es. Ingresa el código FM Mundo y obtén un 15% de descuento por tiempo limitado. Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito, la Alianza para el Emprendimiento de innovación, el Ministerio de Producción, Ban Ecuador, Contífico, Payphone, CNT, Spingart y Franquicia Plus. Un evento de Kaizen Management Consulting. ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima, le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito
8: Muchugruna. Qué bueno, prima, y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia. Super y en el bodegón Consigue tu versión En la tienda, tu barrio en Sachetón A su limpieza Limpia y renueva
5: por montón Rosa, suavidad Suave y manejable como esta canción Head and shoulders
7: Somos
5: tu mundo Somos FM Mundo
2: Somos FM Mundo Comunicación, Comunicación 360. 360 Fin de publicidad
3: 35.536 millones de dólares necesitará el gobierno de Novoa para sostener los gastos del Estado este 2024. ¿Los eh, ingresos del país son comparables con lo señalado en el presupuesto general del Estado?
2: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Nos acompaña Pablo Lucio Paredes, el director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Eh, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
10: Hola Gisela, un gusto, ¿cómo estás? Saluda a la gente que nos, que nos escucha. Pues ya que vamos a hablar del presupuesto, debo decirte algo que tal vez suene un poco políticamente y económicamente un poco incorrecto. Es que la verdad a mí el presupuesto del Estado no me, no me, este y cualquiera en general, la verdad no me importan mucho porque no creo que reflejan mucho la realidad, no creo que reflejan visiones estratégicas, eh, se pone una cantidad de cosas que luego no hay o no se pone cosas que se debe poner. Entonces la verdad a mí no me, no, 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 no yo no le veo con demasiado interés al presupuesto, yo más bien prefiero tomar lo que sucedió en el año 2023 y en base a eso hacernos la pregunta de lo que fue el 2023 cómo será el 2024 más allá del presupuesto creo que es una manera más realista de mirar las cosas pero en todo caso hablemos del presupuesto por supuesto
3: eh, eh, entiendo su preocupación pero este a, hablar del 2023 es hablar de qué porque a la final el gobierno de eh, Guillermo Lazo había presupuestado un presupuesto y a la final eh, no, no logró ejecutar ese presupuesto entonces por qué no, por qué no empezamos mejor planteándonos eh, cómo se establece este presupuesto esto no está eh, 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 se genera con la con la previsión del ejecutado el año anterior cómo cómo se lo plantea.
10: Claro, claro, se, se, se parte de lo que se ejecutó del año anterior y luego a partir de eso se hace una serie de hipótesis sobre la economía y una serie de hipótesis sobre lo que pueden ser los ingresos, lo que pueden ser los gastos, lo que puede ser el financiamiento y ahí se llega a una nueva estructura y lo que yo creo que sí debemos eh, enfocarnos es que el gasto es del orden de 24 25 mil millones y entonces... Cuando hablamos del presupuesto, no creo que debemos decir un presupuesto de 34 mil millones, sino un presupuesto de 24 25 mil millones de gasto. Ahora, ¿por qué te decías, Gisela, que hay una serie de cosas que no están ahí que hacen que para mí el presupuesto no tiene no tiene tanto valor? Este y cualquiera. Yo no estoy hablando en particular de este. Siempre sucede lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay cuatro mil cinco mil millones de atrasos del uh -huh. año pasado que, que, que vienen a este año. ¿Dónde están esos 4 cinco mil millones? No, y es un platal. Entonces, ¿dónde está? Luego sabemos que asimismo va a haber atrasos del año 24 al año 25, ¿no? Eh, ¿Eso se pone ahí? No, no se pone, obviamente. Nadie pone y dice, sabes que me voy a atrasar en tres mil o cuatro mil millones al año próximo, pero eso es un tema fundamental, ¿no? Y eso tampoco está. Luego se dice en materia de deuda que vamos a pagar alrededor de 5 mil millones de deuda en, en, en deuda interna y deuda externa 5 mil millones de capital y que vamos a conseguir 6 mil millones adicionales o sea vamos a conseguir 11 mil con esos 11 mil pagamos 5 y nos sobran 6 me parece que es una cifra eh, oja, o sea, ojalá no se consiga, porque quiere decir que el pa país se sigue endeudando locamente, pero no veo de, de, qué pueden ser esos seis mil de financiamiento. A no ser que alguien diga, bueno, es que parte de esos seis mil es justamente lo que tú vas a atrasarte y no pagar para el año próximo. Luego se habla ahí de, de alrededor de tres mil millones de dólares que se van a conseguir en, en el campo petrolero Sacha, en el petróleo, uh -huh. en CNT, en las telefónicas, una serie de cosas, se van a conseguir tres mil millones de dólares en eso, dudo mucho, entonces el rato que tú vas sumando todas esas cosas... Uno dice, entonces, ¿por qué, ¿por qué le voy a dar importancia al presupuesto si puede pasar cualquier cosa? ¿no?
3: Ahora, este, eh, por ejemplo, el presidente Daniel Nova firmó este decreto 171 con el que eh, declara la excepcionalidad para financiar no, el sí. gasto de salarios para la salud, eh, educación y justicia con ingresos no permanentes como la deuda eh, ¿Qué significa eh, para el país que eh, eh, su gasto corriente se pague con deuda?
10: Mira, es lo mismo que te pasaría a ti, tú dices, mis, normalmente tú debes financiar gastos eh, de inversión con, con deuda, eh, porque la inversión normalmente te genera en el futuro réditos con los cuales tú puedes pagar la deuda. Uh -huh. El gasto corriente no te genera réditos directamente que con los cuales tú puedes pagar la deuda. Entonces lo que estás diciendo es, yo voy a financiar gastos corrientes que no generan réditos, entonces no voy a tener... El dinero para en el futuro pagar esa deuda. Por eso se trata de evitar que con deuda se paguen gas corrientes. Ahora, esto no es la primera vez que, que en el Ecuador se hace eso ya se ha hecho en oportunidades anteriores, no me acuerdo exactamente en qué años ya se ha hecho, y tú sabes que estas cosas se van volviendo una costumbre, ¿no? Como ya lo haces alguna vez, luego la haces una segunda, y luego dices que es excepcional y lo haces una tercera vez, es como cuando nos cobran impuestos, eh, y te dicen, va a ser solo por una vez que te cobro este impuesto, pero ya van como diez veces que te cobran por primera, por primera vez, entonces todo esto se va volviendo malas costumbres en el Estado. Entonces estamos en una pésima situación el otro tema, que no consta en la proforma presupuestaria, uh -huh. porque obviamente la proforma fue hecha antes de que se aprueben estos últimos impuestos, ¿no es cierto?, y Entonces, tú dices, bueno, entonces, ¿cómo le puedo dar, cómo puedo analizar la proforma si tampoco estoy viendo cuáles van a ser los ingresos de, de, de los impuestos que ya están, ya están aprobados? Entonces, eso también te distorsiona. O sea, dentro, eh, dentro de el, este presupuesto, presupuesto ¿no? no
3: se puede incluir todavía los ingresos eh, que tendrá el Estado por el aumento del IVA y las contribuciones aprobadas por la Asamblea Nacional, entonces, ¿no?
10: No, yo entiendo que no, porque hay un proceso legal que todavía no se termina. Tiene que estar publicado en el registro oficial y ya la, la proforma ya se le mandó a la asamblea hace unos días. Uh -huh. Entonces no estaba, no, no podía estar incluido. Pero te digo, eso también te distorsiona el presupuesto porque tampoco sabemos uh -huh. cuánto está previsto por por ese lado. Por eso decía Cisela, yo prefiero mirarlo de una manera más sencilla. Yo digo el año 2023 tuvimos un déficit un poco más, un poco menos, no importa, del orden de cinco mil millones de dólares. Uh -huh. Un poco más. El déficit, perdón, a eso hay que agregar, eh, perdón, y entonces el déficit, el año pasado fue alrededor de 5 mil, este año también va a ser alrededor de 5 mil y pico, entonces estamos hablando de 5 o 6 mil millones. A eso hay que agregarle los 4 mil millones de atrasos que no pagamos el año pasado. Uh -huh. Entonces, 6, 5, 6 más 4, ya estamos alrededor de 10. Y luego tenemos que te pagar este año 5 mil millones de deuda. Entonces necesitamos conseguir plata para cubrir esos 5 o 6 mil millones del déficit, los 4 o 5 mil millones de atrasos y los 5 mil millones de deuda. Eso nos da alrededor, un poco más, un poco menos, de 15 mil millones de dólares. Entonces, eso es un tema más realista. Hacernos la pregunta, ¿cómo vamos a conseguir alrededor de 15 mil millones de Entonces, dólares?
3: dentro del presupuesto, eh, ¿no se incluye el gasto de deuda pública?
10: No, sí, sí, claro que está incluido. ¿Sí se incluye? Pues eso te decía, está previsto pagar 5 mil ya. y conseguir 11 mil. Lo uh -huh. cual me parece irreal. O sea, yo no creo que podamos ni debemos conseguir seis mil millones adicionales a lo que pagamos, porque entonces quiere decir que la deuda sigue siendo explosiva en, en el país, ¿no? Entonces, mira, yo te decía, necesitamos conseguir alrededor de 15 mil millones. Uh -huh. Vamos a conseguir, yo creo, en deuda, no once mil. Yo creo que vamos a conseguir unos cinco o seis mil millones. Entonces nos faltarían 10 Luego es obvio que vamos a pasar al año próximo unos tres eh, mil, un, al menos unos tres mil millones de atrasos. Hay que ser realistas. Entonces nos estaría faltando alrededor de seis mil o siete mil millones. ¿no? Uh -huh. Esa es la cifra para mí, la cifra importante, donde vamos a conseguir seis mil o siete mil millones. Las leyes que ha hecho aprobar el gobierno en diciembre y las leyes actuales del uh -huh. IVA y todo esto, suponiendo que el IVA... Como ya dijo el ministro, suba el 15%, que creo que va a acabar subiendo, ¿no? Eh, estaríamos hablando de alrededor de 2.500 millones, una cosa por, por el estilo, durante el año, ¿no? Entonces, necesitábamos 6.000 menos 2.500 de, de sus impuestos y todo eso, estarían faltando alrededor de unos 3.500 millones, ¿no? Esa, yo creo que es la cifra importante, hacernos la pregunta, ¿ok? Ya subieron los impuestos, ¿O ya, ya no se va a hacer nada más, ahora. Todavía nos están faltando 3.500 millones. ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde pueden venir los 3.500? Entonces yo te digo, uno, puede ser unos 500 millones si el tema del, uh, del Yasuní se, 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 se retrasa y se empuja hacia el futuro. Podría ser el tema que el propio gobierno ha anunciado de los combustibles, que son alrededor de 1.000, 1.500 millones de lo que ha dicho el gobierno, ¿no? Por ahí y luego tendría que haber una reducción de gastos también del orden de unos mil dos mil millones para que cuadren las cifras no entonces eso para mí son cifras mucho más sencillas y mucho más claras de qué es lo que se necesita en el año 2024
3: ahora entonces podríamos decir que el presupuesto entonces es una es más una hoja de ruta a seguir
10: yo creo que ni siquiera es ese el problema, eh, Gisela, que creo que ni siquiera es una hoja de ruta. Creo que, Y ya te digo, no este presupuesto, yo no estoy criticando al actual presupuesto, uh -huh. ni al ministro, ni mucho menos, eh, no importa, es de general. El gobierno simplemente lanza cifras de ahí de una serie de cosas para poder tener la aprobación de la del, 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 del asamblea, pero luego la realidad es bastante diferente, ¿no? Eh, entonces ni siquiera te digo es una hoja de ruta.
3: Y eh, es que no, no se entiende y no está muy claro eh, cómo, eh, cómo plantean este incremento en el presupuesto a pesar de los anuncios del gobierno y todo lo que sabemos de la pésima situación fiscal que ha significado incluso la, las reformas que, que, que usted mencionó, el aumento del IVA y, y demás impuestos que se han incorporado.
10: Claro, ese es un gran problema porque por eso yo te decía los números que podrían cuadrar los números del 2024 pero con una reducción de gastos. Uh -huh. Y lo que vemos en el presupuesto es que es, se está planteando un aumento de gastos. Entonces, Ahí, ahí, ahí hay un problema, hay una discrepancia muy fuerte. Y uno dice, caramba, lo que necesitamos es reducir gastos para que cuadren las cifras. Y aquí se está planteando un aumento. E incluso a veces los gobiernos ponen aumentos que luego, como tú mismo decías al inicio, no se no se cubren, no se ejecutan los presupuestos, una serie de cosas. Pero realmente lo que necesitamos es también reducir gastos para que cuadren las cifras, ¿no? Entonces por eso decía entre deuda que consigamos, atrasos que mandemos para el año 2025. Eh, la, bueno, los impuestos que ya se que ya se han dado, digamos así eh, Luego, eh, algo respecto a los combustibles, algo respecto al Yasuní, A pesar de todo eso, todavía tenemos un hueco que se tiene que cubrir con reducción de gasto
3: Es decir, las proyecciones entonces no son claras, ¿no? Porque eh, este eh, estamos planteando el presupuesto sobre condiciones variables
10: Mira, no son claras y no quiero llevarte por la ruta de lo que yo pienso, como te dije al inicio, de que para mí el presupuesto no me, no me importa mucho. Bueno, para eso es que le invitamos,
3: ¿no? Para la, analizarlo justamente.
10: Sí, 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 pero por este para mismo, que nos diga para lo que no usted piensa. Mucho porque tiene tantas cosas que son irreales, este y cualquier presupuesto del Estado, que en realidad a mí el presupuesto nunca me ha importado mucho. Para mí las proyecciones que yo te hacía me parecen más reales, ¿no? que lo que dice el presupuesto y me parece que son más útiles para entender cuál es la situación fiscal
3: Es decir, entonces, según su criterio vamos a seguir en las mismas condiciones ¿No es que se prevé eh, que vamos a mejorar?
10: Según mí, yo eh, a ver, el tema fiscal es uno de los tantos temas de la economía la economía uh -huh. no es que vive del tema fiscal es un, un elemento entre, entre tantos pero el tema fiscal, como yo te decía se lo puede poner en orden con deuda con atrasos, con los impuestos que se han dado, con el tema de los combustibles, que todavía no sabemos si se hará o no se hará, y con una reducción de gastos. En serio, yo te diría, queremos que en el año 2024 cuadren las cifras fiscales más allá de lo que diga el presupuesto, la realidad es que vamos a necesitar el tema de combustibles y vamos a necesitar una reducción de gastos. Y, el si no, no ¿Y explotar el Yasuní. ¿Cómo? Y explotar el Yasuní. Ah, y también el tema del Yasuní que mencionamos, claro.
3: Uh -huh. sí. Bueno, veamos entonces qué pasa y pongamos de los mejores deseos a, a, a lo que va a suceder en la economía del país el, para, para este año. Le agradezco muchísimo.
10: Gracias, Isla. Un abrazo a todos.
3: Una buena tarde. Nos acompañó Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: Lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas. A tu medida y con resultados. Contáctanos a ventasfmmundo.com o al 099 003 8000. Hacemos comunicación a otro nivel.
2: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 370. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
9: Son las 13 horas. Con 34 minutos.
1: Seamos puntuales. FM Mundo. somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com. WhatsApp 099 Somos FM Mundo. Comunicación 360. En Marathon siempre queremos darte lo mejor pero no nos decidimos si
6: darte el segundo artículo a mitad de precio o el tercero gratis, así que mejor te damos los dos. Por eso ven a Marathon y encuentra los mejores beneficios para ti con el segundo artículo a mitad de precio o tu tercer artículo gratis en mercadería seleccionada. Nosotros ya decidimos, ahora te toca decidir a ti lo que más te gusta en Marathon. Te esperamos en todas las tiendas a nivel nacional. aplican términos y condiciones, promoción por tiempo limitado. En
8: CIME, Sistemas Médicos contamos con Ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02 dos quinientos uno en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida.
3: A continuación vamos a actualizar la información de lo que sucede en este momento en la Asamblea Nacional mientras se debate las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Le contamos que el asambleísta del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, arremetió contra el bloque de Construye y aseguró que se ha buscado dañar la reforma.
4: La comisión aprobó un informe que tiene errores por unanimidad, pero ese informe llegó al pleno. Y el Pleno tiene la capacidad, como pasó en las leyes económicas, por ejemplo, de cambiarlo, de votarlo segmentadamente, pero aquí se ha satanizado, aquí se ha satanizado políticamente, abiertamente, con la intención de dañar la reforma y de dañar al Parlamento. Y hay que decirlo con claridad, les guste o no les guste a los que no construyen, sino a los que vienen aquí a destruir.
11: Así declaro. Así de claro, presidente. Silencio, presidente. señores. Silencio. Señores, orden en el Parlamento. Los hemos escuchado ustedes también, finalmente, señores. Orden, por favor. Orden, por favor.
4: Los gritos no le van a resolver el problema al Parlamento.
3: Y de su lado, la legisladora del Correísmo, Pierina Correa, lamentó que se haya llamado a votar cuando aún había tiempo para seguir debatiendo y revisando el texto. La Revolución Ciudadana pidió que se suspenda la sesión de este 22 de febrero.
7: Presidente, sí quiero de, eh, decirle con todo cariño y respeto que lamento su decisión de insistir en que hoy día se tome votación. Cuando había una propuesta de tomar un poco más de tiempo, como se ha hecho en otras ocasiones... ...para tratar de revisar, consensuar, escuchar... ...aunque les repito, 28 semanas han estado... ocho eh, semanas han estado trabajando... ...entonces ha habido tiempo más que suficiente... ...para debates, análisis, discusiones, propuestas... ...recomendaciones, críticas, de todo... ...y no solo de quienes integran la Comisión... ...sino de todos quienes integramos la Asamblea Nacional... ...entonces no es correcto venir hoy a decir... No sabíamos, queremos archivar, porque para trabajar un nuevo proyecto, cuando tuvieron la oportunidad, cuando a mí me interesa un tema y quiero participar, yo busco, pregunto, asisto a las comisiones, a las sesiones y presento mis recomendaciones.
3: La en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el Contralor Mauricio Torres informó la tarde del 21 de febrero que se examinan 22 declaraciones patrimoniales de miembros del gabinete del expresidente Guillermo Lazo por aumentos patrimoniales.
4: Acogiendo el pedido de la Comisión de Fiscalización, se procedió a incluir en el plan de control 22 declaraciones fundamentadas patrimoniales a los... Eh, diríamos ex servidores, miembros del gabinete del ex presidente incluyendo el ex presidente y al ex vicepresidente existen también ministros una exasambleísta, algunos gobernadores inclusive que ya se emitió la orden de trabajo el 5 de enero del 2024
3: La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó la comparecencia del ministro de Deportes, Andrés Gushmer, por las observaciones de un supuesto impedimento para ejercer cargo público por deudas con el Instituto, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y es la proponente... Es la legisladora Rosa Belén Mayorga quien en la sesión del miércoles 21 de febrero a la que asistió el contralor Mauricio Torres exteriorizó inquietudes sobre si es real que el periodista tiene acciones en la empresa Catre. Cratel, la empresa de Teleamazonas eh, Mediante un comunicado la comisión justificó que el llamado se produce por varias denuncias que son de dominio público a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales y que lo involucran de manera directa Los jueces de la Corte Nacional de Justicia Felipe Córdoba, Daniela Camacho e Iván Saquicela resolvieron declarar improcedente la apelación a la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó el ex vicepresidente Jorge Glass, procesado por peculado en el caso reconstrucción de Manaví. El 5 de enero pasado, Glass y Carlos Bernal, exsecretario del Comité de la, para la Reconstrucción, recibieron una orden de prisión preventiva dentro del proceso penal por el delito de peculado. El ex vicepresidente es investigado por sus intervenciones como líder del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del eh, Empleo tras el terremoto del pasado abril de 2016 que tuvo como epicentro Manaví. El Consejo de la Judicatura aceptó las renuncias de los jueces Emerson Curipayo de Santo Domingo y de José Segovia de la Corte Provincial de Cotopaxi. Ellos fueron detenidos como eh, parte de la investigación del caso Metástasis en el que se investiga el delito de delincuencia organizada. La decisión fue tomada por el presidente de la Judicatura, Álvaro Román, y los vocales Fausto Murillo y Yolanda Yupangui. Las eh, renuncias se aprobaron sin eh, perjuicio de los expedientes disciplinarios que se tramiten en su contra y se con, conocieron días después de la dimisión del ex vocal Javier Muñoz. Vamos a actualizar la información de lo que sucede a esta hora en la Asamblea Nacional. Eh, tras varios eh, cruces de palabras y acusaciones entre legisladores y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, cierra el debate del proyecto de reformas al COIP y dispone que se vote sobre las mociones presentadas.
11: Qué pena que un tema tan importante para el país, que nos está viendo todo el país, no podemos mantener la altura, Epítetos van, epítetos vienen, barras bravas de un lado, del otro Así no vamos a mantener el debate Por lo tanto, cierro el debate Y señor, pres, señor secretario me va a informar ¿Cuánta? Un ratito, por favor Señores, quieren que lo sancione porque hay que respetar el, el debate Señores, cierra el debate, lea las mociones Lea la, la, díganos, infórmenos qué mociones ha recibido infórmenos el orden en que han sido presentadas las mociones y una vez que nos informe eso vamos a proceder con la votación de la primera moción por favor
2: Notimundo a la carta información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
3: Bueno, como escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, pues se cerró el debate, este debate por una eh, que se da por segunda ocasión en la Asamblea Nacional para analizar las polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Van a proceder a la votación de las mociones. ¿Y qué es lo que se está tratando realmente en la Asamblea? ¿Impunidad o más herramientas para la lucha contra el crimen organizado?
2: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Está con nosotros eh, Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Eh, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
12: Buenas tardes Gisela y a la audiencia, gracias por la invitación.
3: Este, escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional que acababa de cerrar el debate eh, con una serie de enfrentamientos ahí y ahora a, a, a votar por cinco mociones, ¿no? Eh, poco o nada se ha hablado eh, eh, en estos artículos eh, sobre eh, lo que realmente, cuál es el, el real interés de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se está discutiendo realmente en este momento? ¿La impunidad o realmente se está discutiendo herramientas para poder eh, ganarle esta lucha contra el terrorismo, contra las bandas organizadas a través de la justicia?
12: Eh, gracias, Gisela. En primer lugar, para que la ciudadanía conozca, también estaba pendiente de la sesión de la asamblea. Uh -huh. En realidad se produjo la votación. Eh, la moción del asambleísta Fernando Cedeño no obtuvo los votos necesarios, uh -huh. ni la votación de la primera faceta del primer bloque, ni el segundo bloque. Esa moción ya quedó eh, sin efecto, fue desechada. Y eh, luego de esto se retiró esa bancada, verdad, eh, mayoritaria de la asamblea y no pudieron continuar con la sesión para tratar la nueva eh, moción que se proponía para tratar cuatro bloque, en cuatro bloques las propuestas de reforma y se suspende la sesión. Es decir, que en primer lugar la ciudadanía tiene un aliciente de que la forma en que se trataba de eh, abordar estas reformas, ¿verdad? que tienen un contexto no jurídico, eh, no han sido probadas en, en razón eh, de la propuesta presentada por la Asamblea Federal. Ahora bien, eh, respecto de aquello, ¿qué es lo que ocurre con estas, eh, estas reformas que igual todavía están en discusión, puesto que se suspende únicamente la Asamblea y se pretende tratar de otra forma?, eh, el, eh, las mismas. Eh, si se, in, se introducen ¿verdad? Eh, causales de revisión, como ya lo conoce la ciudadanía y en algún momento abordamos también contigo en último espacio, de Isela, el hecho de que existan causales de revisión que eh, promuevan ¿verdad? Eh, una suerte de eh, beneficio podría ser en primer lugar, como ya lo han matizado de otra forma, de forma general para varias personas sentenciadas que tienen sentencia condenatoria. Pero sin embargo, por el matiz político que se le da dentro de la Asamblea, beneficiarían a ciertos sectores y tal dentro de la misma. Es decir, en este caso, a quienes están afectados políticamente y no pueden participar en los próximos comicios electorales o quienes han pretendido de una u otra forma presentar recursos de revisión que no han sido atendidos con las causales que actualmente existen. ¿Por qué decimos esto? No olvidemos que se tratan de incluir en estas causales, ¿verdad?, de que... Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. o los pronunciamientos de organismos de derechos humanos eh, avalados por las Naciones Unidas sean vinculantes para que las sentencias de condena ya en firme, eh, en pocas palabras o palabras ordinarias, sean tiradas abajo, ¿verdad? Y esto no es posible, porque esto es una revisión de derechos y esto no procede en revisión. A ver, sino pero, pero doctor La revisión de hechos.
3: En, en la actualidad, hoy en día, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es ya vinculante para el Ecuador?
12: Claro que sí es vinculante, pero ¿cuál, es, cuál es, ¿qué es el efecto vinculante que tiene para el Ecuador? Establecer responsabilidades del Estado por violaciones de derechos humanos, uh -huh. no para de dejar sin efecto una sentencia, o para decir que un juez declaró o no mal una culpabilidad. Eso no existe, eso no cobija el control convencional, y eso lo quieren introducir de forma anormal dentro del sistema penal ecuatoriano y no se ve ni siquiera en las legislaciones comparadas de eso no solamente lo estoy diciendo yo ese análisis jurídico lo ha hecho ya la academia aquí en Ecuador, lo han hecho la comunidad jurídica, e inclusive ciertas circunstancias han sido propuestas por parte de la Fiscalía General del Estado que se ha expresado inclusive en sus medios de comunicación Es
3: decir, ¿estarían estas comisiones de derechos humanos siendo una instancia más de la justicia del país con estas reformas?
12: Claro, pretendía eh, violentarse la soberanía para que a través de estas sentencias, no solamente las sentencias de la Corte Interamericana, sino eh, en este caso los informes eh, o pronunciamientos de las Comisiones de Derechos Humanos, se conviertan en otra instancia, ¿verdad?, para que se entrometan dentro de lo que es la independencia judicial y la sentencia se firme y se establezca que no existe una declaratoria de culpabilidad. Y este no es el fin. Además que se abordan circunstancias de derecho, que no son admisibles en un recurso de revisión.
3: Ahora, ¿se ha comprobado, a su parecer, doctor, que son reformas direccionadas para revisar la sentencia del caso Sobornos?
12: Un poco más, un poco menos, ya lo expresé anteriormente. Eh, si, eh, si no fuese así, no hubiera tanto énfasis. Eh, pude ver un poco lo acalorado del debate, que se basaba también en aquello. Uh -huh. Se indicaba que no tendría esta inferencia, ¿verdad? Sin embargo, eh, se miente un poco el país cuando se indica de que eh, el, la, la reforma al artículo 658 del Código aditivando, ¿verdad?, estas causales de revisión, eh, y sería para beneficiar a cualquier ciudadano. Lo cual no es cierto, porque recordemos que hay una disposición general única dentro de este paquete eh, del proyecto de reformas que manifiesta que, de oficio, eso tampoco existe, deben proceder los jueces de la Corte Nacional a la revisión de las sentencias para ser vinculante, ¿verdad?, estas sentencias de la Corte Interamericana o los informes de las Comisiones de Derechos Humanos. Y, de forma relevante, si existen violaciones a la libertad o los derechos de participación política. Esto debe hacerse de forma inmediata en un lapso no más allá de 45 días o un adicional de 30 días y con una sanción de destitución en caso de no hacerlo Si ese panorama no entra en una situación política, desde lo jurídico, no puedo decir otra cosa que es impresentable aquello.
3: ¿Pero de qué manera podría caerse la sentencia que tiene el expresidente Rafael Correa?
12: A ver, en este momento, una sentencia como tal o cualquier sentencia de condena, ¿verdad? Eh, que esté en ejecución, como la que pasa eh, con el, la, la sentencia del caso de soborno o cualquier otra sentencia de condena, para no ser tampoco un poco específico, sino hablar más del panorama no jurídico, eh, necesita presentar prueba nueva. Para uh -huh. que esa sentencia quede sin efecto, la prueba con la que se declaró culpable tiene que ser derribada, digamos, términos normales para que entienda la ciudadanía, por una prueba nueva que establezca que esa prueba fue falsa errónea, ¿Verdad? O está viciada en este sentido en los hechos que se trae. Un ejemplo práctico. Eh, pongamos un caso de un delito de asesinato, se manifiesta por parte de un perito de forma errónea que eh, se cometió el asesinato con un arma de fuego de cierto calibre con cierta numeración. Uh -huh. Cuando ya está condenada una persona y cumpliendo una pena por ese delito de asesinato, posteriormente se realiza a través de la revisión una prueba nueva con una nueva, con otra pericia que se determina que la muerte se realizó con otra arma de fuego, de otro calibre, con otra numeración Es decir, que esos hechos con los cuales se sentenció no son válidos para sostener esa condena. ¿Por qué si en ese sentido existe la fiabilidad de que la sentencia del caso Sobornos, ahora sí de forma específica, se construyó a partir de pruebas falsas, fraguadas, informes policiales, erróneos o falsos? ¿Por qué no se presenta con las causales que actualmente están que sí permiten aquello? Sino que se quiere introducir circunstancias que no aportan o no, o no son viables en el ordenamiento jurídico y que si sí violentan el, el derecho positivo interno y que desnaturalizan dentro del sistema penal la vigencia de eh, los eh, dictámenes, ¿verdad? La sentencia de la Corte Interamericana y los pronunciamientos de eh, eh, las, los estamentos de derechos humanos cómo se lo pretende hacer en este caso a través de las reformas que eh, tiene la Asamblea en este momento
3: Ahora, eh, doctor, creo que, que se ha centrado mucho el enfoque de este debate en eh, estas reformas que estamos conversando sobre las causales para el recurso de revisión eh, Sin embargo, eh, dentro de la reforma, ¿considera usted que eh, efectivamente sí existen cambios positivos para el Código Integral Penal?
12: A ver, se habla también de la, de, la, de la prescripción o no prescripción de los delitos, ¿verdad? Uh -huh. Recordemos que la Constitución ya establece, ¿verdad?, qué delitos son imprescriptibles. Desde ese marco constitucional, ¿verdad?, no podríamos entrar a establecer dentro de la ley, ¿verdad?, las reformas de que eh, se quieren eh, establecer que otras conductas que no estén en la Constitución también sean imprescriptibles. De primera mano, esto pasaría por un control de constitucionalidad de ser el caso que lo podrían presentar ante la Corte Constitucional y se echaría abajo esto. Esto es populismo solamente para, por debajo de la mesa, introducir aquellas reformas que sí son de beneficio a cierto eh, sector político que las está impulsando. Uh -huh. No establecería que existirían situaciones que no sean positivas. Pero si ustedes se a analizar los 87 artículos que tiene este proyecto de reformas, no, no han tenido un estudio eh, de política criminal eh, que sea adaptable al sistema ecuatoriano No tienen un orden, créanme que eh, causa eh, un poco de desazón el hecho de que los señores asambleístas dentro de la Comisión de Justicia No sé si no tienen las herramientas técnicas jurídicas o la asesoría correspondiente Para establecer un hilo conductor debido para que estas reformas vayan unificadas para un fin cierto Dicen ellos son para erradicar un poco más la delincuencia organizada pero no olvidemos que en el preámbulo se dice que esta, esta existe desde el 2019-2021 y se ha radicado más en el 2023 y han habido reformas en estos tiempos. porque no se han materializado este tipo de reformas al Código Orgánico penal para endurecer, por ejemplo, las penas? Sino que se espera este momento para hacer esta cortina de humo, como yo la llamo y la sigo manteniendo, e introducir cuestiones que beneficien a ciertos sectores políticos. Uh -huh. No se trata de politizar esto, no se trata de hacerlo así. Jurídicamente, si estuviera un paquete de reformas o algo presentable de este proyecto de ley, créanme que inclusive diera la opinión de que hay algo rescatable. Inclusive los asambleístas, en la segunda propuesta, quieren hacer aquello en cuatro bloques, ¿verdad? Y establecer que sí hay algo rescatable. Pero desde mi punto de vista, y creo que la comunidad jurídica, así lo ha y la academia, debe archivarse completamente este proyecto, y desde cero empezar a idear uno que en realidad vaya acorde con el sistema jurídico ecuatoriano.
3: Bueno, y en la línea de lo que usted dice, doctor, también hay que preguntarnos si es que realmente el Ecuador tiene un problema de falta de normas o es de, el problema es de aplicación eh, de las que de las normas que ya existen, porque hablamos eh, de los temas que usted acaba de mencionar, de aumentar las penas, eh, de algunos cambios que podrían sonar positivos en un país en donde la, la, la impunidad está al orden del día, entonces ¿qué sentido tiene también, no?
12: Claro, y coincido con usted, Isela, porque ¿qué es lo que se hace cuando empiezan estos eh, estamentos de criminalidad elevada? Lo primero que hace la Asamblea o, o el anterior Parlamento es eh, entrar a corregir las, las normas penales uh -huh. para decir que a través del endurecimiento de las penas está la solución. La política criminal no funciona así. Uh -huh. Esto no va a resolver el problema. Si esto se ha hecho todo el tiempo y créanme que eh, la delincuencia organizada o cualquier eh, organización delictiva eh, le daría lo mismo estar eh, condenado a 5, 7, 10 años y aún puede ejecutar sus funciones desde afuera de las cárceles como se venía viendo que ocurría, inclusive esto se ha evidenciado en el caso Metástasis así que está ahorita en la palestra pública y, y, y no es esa la solución, hay que buscar políticas criminales que en la mano de lo que es la Administración de Justicia, la Asamblea y el Ejecutivo y los demás sectores involucrados realmente lleguen a tener una solución pero no solamente abordar esto de que cada vez que existen estos problemas reformar la ley no es una solución, y eso ya lo ha vivido el país desde hace muchos años. Desde que está vigente el COINTE, de agosto del 2014, créanme que se ha reformado, si no son cinco a siete veces, creo que no me falla la memoria, no ha existido solución y la aplicación de la norma existente debería ser adecuada. Sin embargo, como hemos visto, algunos jueces y juezas, y lamentándolo mucho porque yo dejé de ser juez, pero tengo que decirlo, desnaturalizan el accionar y la aplicación de las mismas.
3: Y además que entiendo que las eh, estadísticas internacionales eh, nos dan muestra de que el endurecimiento de las penas nunca ha disminuido la intención del delito, ¿no? Eh, entonces creo que no se, como usted Por lo dice. El sí, no, no, no ha tomado, es, eh, no se ha tomado como un análisis realmente eh, sesudo de lo que de lo que realmente necesita el país, ¿no? Eh, hablemos un poco de la tercera moción que se presentó, que había planteado el. Eh, el, eh, el bloque oficialista de acción eh, democrática eh, nacional ADN eh, que eh, era dejar fuera la reforma a unos 17 artículos que el gobierno considera que estarían eh, duplicándose porque ya serán tratados en la consulta popular que eh, se desarrollaría en abril ¿No? Eh, eso eso eh, implica que los ecuatorianos iremos a consulta popular por temas que tranquilamente podían llevarse dentro de la asamblea nacional.
12: Sí, eh, no nos olvidemos que dentro del debate legislativo que se escuchó el día de hoy, eh, únicamente por cuanto eh, se terminó el debate, por esta situación, uh -huh. estaba tornando álgida esta situación, eh, solamente se presentaron formalmente eh, dos mociones, ¿verdad? Por escrito, que fue la del asambleísta Fernando eh, Cedeño, perdón, Fernando Cedeño, eh, la cual no pasó en ninguna de las dos votaciones. Uh -huh. Y la segunda, que es aquella que era eh, establecerse en cuatro bloques, aprobar el proyecto. De reformas, excluyendo, ¿verdad? Sí, a ciertas circunstancias que pueden duplicarse en, en el proyecto, eh, en el referéndum que está por eh, darse eh, propuesto por el Ejecutivo. A ver, no, no, no más bien que existe una, una, una duplicidad. Yo creo que lo que se encuentra aquí es que el, el Legislativo, a través de eh, la Comisión de Justicia, Quieren entrar en una confrontación con el Ejecutivo que tampoco es saludable. Por eso hablaba al inicio que las políticas criminales verdad, que deben establecerse en el país deben ir de la mano con los estamentos que pertenecen. No se trata de ver quién gana el trofeo a, a poner en, en boga eh, un, un mecanismo penal para reducir la delincuencia. Porque si ya anticipadamente se conocía que el presidente había hecho esta propuesta y ha pasado por un filtro de la Corte Constitucional, quiere decir que tiene un aval esa carta de presentación para que sea el pueblo verdad de ecuatoriano el que estime, si es necesario o no, eh, que esta, eh, este referéndum pase y estos tipos penales que se pretenden incluir o, o estas reformas a la ley eh, estén en vigencia. Pero eso también pasa por la Asamblea por un ejercicio de falta de cultura jurídica, insisto. Eh, creo que eh, seguimos en lo mismo, puede que exista muerte cruzada, existan periodos legislativos 1, 2, 3, 4 en todos estos años, yo soy un poco eh, joven como usted dice, Ela, pero creo que hemos visto eh, que esto no cambia en las asambleas, siempre tienen pretensiones propias por las bancadas y no, no, no piensan jamás en el bienestar del país. Y creo que por ahí pasa un poco en esta pequeña discusión entre lo que es el ejecutivo y el legislativo y si le hace daño a la ciudadanía.
3: Con eso me quedo doctor, muchísimas gracias.
12: Gracias a usted y por la invitación siempre.
3: Una buena tarde. Nos acompañó Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia.
2: En NotiMundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
3: La cifra oficial de muertos tras el colapso de una mina en Bolívar, Venezuela, aumentó este jueves a 16, según anunció el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampueda. El gobierno de Argentina anunció el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien dijo que se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de institutos que no sirven para nada. Esto agregó como parte del plan de reducción del Estado del presidente Javier Milei. Y un portavoz, incen, eh, incen, un... Perdón. Un voraz incendio se registró en Valencia, España, y consumió un edificio de 14 pisos mientras los bomberos intentaban rescatar a personas en las partes más altas con la ayuda de grúas. Hasta el momento se conoce que hay varias personas atrapadas. Un padre y su hija adolescente habrían quedado atrapados en el balcón de su vivienda y tras varias horas lograron ser rescatados por los bomberos. Esta noticia está en desarrollo. Así concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias y que tenga una excelente tarde.
2: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona Ingeniería de Sonido Darío Gutiérrez Dirección de Arte Laili Quintero Coordinación y Redacción Fernanda Utrera Redacción y Redes Sociales José Martín Muñoz Dirección de Noticias María Fernanda Zavala Dirección General Cristian del Alcázar Ponce Notimundo a la Carta
0: con el auspicio de Posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños.
1: CNT Empresarial. Ven a Mux Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.